0: Wir haben uns in, in einer Diskothek in frieden
1: kennengelernt. Genau, das steht hier auch. Also, wir haben uns im Modellniss kennengelernt, habe sie per Blick zum Tanzen aufgefordert, habe gelacht, als Backstreet Boys mit Everybody Yeah gespielt wurde. <lacht> sie trinkt backs grün, habe sie nach Hause begleitet. Sie hat blonde, offene Haare, etwas lockig oder gewellt. Kommt hin. <lacht> ähm <lacht> ich weiß gar nicht, ob der... ja, Gut, kann ich halt vorlesen. Sie streichelt ihr Haar hoch nach rechts, oben von ihr aus.
0: Er weiß Dinge, die er immer wiederholt, die er sich aufgeschrieben hat, wie für uns Vokabeln lernen. Das das weiß er dann irgendwann, so seine Geschichte zum Beispiel, wenn er das erzählt oder wie es in der Frühreha war und so. Das ist auswendig gelernt.
1: Ähm, Mega Ausstrahlung. (lacht) Äh, Genau, Nummern ausgetauscht über kleine Zettel.
0: Und dann habe ich gesagt, dass ich Psychologin bin. Und dann warst du so, hast du irgendwie sehr emotional, also nicht emotional reagiert, aber du du warst sehr erstaunt. Und dann habe ich schon erst gedacht, wie, ist der der auch Psychologe? Ich glaube, du kamst von der Toilette wieder und hast dann ähm, mir einen Zettel gegeben mit mit deiner Telefonnummer. Und ich habe nur gesagt, ah ja, dann habe ich deine Nummer ja jetzt, dann kann ich ja bei dir klingeln lassen. Und dann warst du so ganz verhalten und hast irgendwie gesagt, ja, nee, das geht nicht. Wenn ich keinen Zettel mit deiner Telefonnummer habe, dann vergesse ich das wieder. Du holtest so tief Luft und sagtest, ich hatte vor drei Jahren schweren Autounfall und habe seitdem Amnesie.
2: Leben ohne Erinnerung. Eine Dokumentation von Mechthild Lening und Nadine Niemann. Daniel ist gelernter Mechaniker und Fitnesstrainer in Bremen. Mit 31 gerät er in einen schweren Autounfall. Seitdem kann er keine neuen Erinnerungen in seinem Gedächtnis
1: abspeichern. Ich also ich müsste das jetzt echt sortieren. Wo habe ich denn viel geschrieben? Das waren irgendwie nach die ganzen ersten Monate. Ähm, das ist auch nicht so viel. Das sind alles noch Therapiepläne, alte. Ähm. Heute, genau auf den Tag, der 14. Februar. Es ist jetzt genau drei Jahre her, wo ich den schweren Autounfall hatte. Das ist ein, ein Tag, wo ich nicht gestorben bin, weil das ist eigentlich schon ähm, nicht normal gewesen, dass ich es geschafft habe. Und deswegen sehe ich den Tag eigentlich mit, mit positiven Augen. Ich freute zu meiner Schwester, bin hingefahren, Autobahn. Ja, da war dann ein Stau. Und ich war der Letzte, der gerade in den Stau oder In dem Stau ankam und habe gestanden. Und hinter mir kam ein Fahrzeug, ein großer, wie heißt das Auto? Also ein großer Siebensitzer mit einer kleinen Familie drinnen. Und der Fahrer, der hat diesen ganzen Stau überhaupt nicht gesehen. So, hundertprozentig ist es nicht raus, es stand aber wohl, man konnte ihm wohl nachweisen, dass er mit dem Handy oder am Handy tätig war. Der ist halt in mich reingerast mit über 130 Sachen. Genau. Da hinten ist wieder große Transporter reingerast und ich habe den wohl hier im Moderne gelegen. Und da haben sie mich dann, dann, sind sie mich ja hier Sie haben mich da rausgeholt. Dann.
2: Gebrochen sind der rechte Ringfinger und der Kopf. Schweres Schädel-Hirntrauma. SHT Stufe 3. Lebensbedrohlich. Nur etwa 70 der SHT-3-Patienten überleben die ersten sechs Monate nach dem Unfall.
1: Also nach zwei Tagen bin ich wohl aufgewacht, konnte nicht gehen, konnte sehr, sehr schlecht sprechen. Was völlig normal ist für jeden Hirnverletzten in der ersten Zeit, dass man sich kaum an irgendwas erinnern kann. Dass alles sehr, sehr schnell geht für mich alles. Und ich sehr, sehr langsam bin, orientierungslos und eigentlich überhaupt nicht begreife, was was gerade passiert, warum ich hier bin, was ist passiert.
2: Drei Jahre ist Daniel in verschiedenen Reha-Einrichtungen. Die Diagnose? Schwere anterograde Amnesie. Seine Fähigkeit, sich neue Erfahrungen und Informationen zu merken, ist massiv eingeschränkt. Nur wenige Fälle, in denen diese Amnesie über Jahre anhält, wurden bisher dokumentiert.
0: Wenn es ein anstrengender Tag war, viel los war, dann weiß er manchmal abends nicht, was morgens war. Und spätestens, wenn er geschlafen hat, ist es dann weg. Bei ihm ist eben das Areal im Gehirn so schwer verletzt, was genau für diesen Transfer zuständig ist. vom Kurzzeit ins Langzeitgedächtnis.
2: In einer Reha-Pause lernt er Katharina kennen. Beim Tanzen im Modernes in Bremen. Die beiden werden ein Paar und Eltern eines Sohnes, Levi.
1: Ich kann mich nicht daran erinnern, wie mein Sohn geboren ist. Und das ist, ja, das ist wirklich fies. Ja. Hallo, ich bin so lange nicht gesehen, ne?
2: Schädel-Hirn-Trauma-Patienten verlieren oft die Verbindungen zu ihrem Freundeskreis, ihrer Familie oder ihren Beziehungspartnern. Hast äh, du ja jeden Morgen, ne?
0: Jeden Montag.
1: Jeden Montag.
0: Oh, also es fällt aus, und wenn es ausfällt, was machen wir dann? Ja, dann
1: musst ja, du das ran und dann kriegst du ja die Krise hin alles. <lacht>
0: Das Einfachste ist fast noch der Alltag. Für mich wirklich bewegend und ich glaube wirklich auch das, was keiner erfassen kann, Daniel nicht, ich nicht, niemand, ist, ähm, was Daniels Beeinträchtigungen für ähm, Emotionalität bedeuten. Das machen natürlich Beziehungen und macht das auch aus, dass man gemeinsam Dinge erlebt, die einen verbinden. Und sie sind für mich präsent, aber nicht für Daniel. Und da brauchen wir beide ganz viel Verständnis füreinander. Ich brauche für ihn Verständnis, dass es für ihn nicht präsent ist. Und er braucht für mich Verständnis, dass es für mich präsent ist. Und ähm, das ist allgegenwärtig in, in, in jeder Sekunde. Sowas wie Verbundenheit und, und Verliebtsein oder vielleicht auch dieses große L-Wort. Ähm, Liebe baut sich ja auf. Und auch durch gemeinsame Dinge, die man miteinander erlebt. Ich, 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 kann mir das, ich weiß das auch nicht. Wie ist das, wenn, wenn, das nicht, wenn das nicht da ist? Wenn man nur den Moment hat, sich in eine Person zu verlieben. Ja, vielleicht mag nach außen unsere Geschichte irgendwie auch was ganz Romantisches haben, aber im, im Alltag ist das schon. gibt es auch ganz viele Dinge, die romantisch sind. Aber es ist auch, es ist auch wirklich schwer.
2: Seine Verletzungen sieht man Daniel nach drei Jahren nicht mehr an. Er ist groß, attraktiv, sportlich. Die Rückkehr ins Fitnessstudio hat er sich in der Physiotherapie hart erkämpft.
0: Wir stimulieren den Nerven hier, dass der Muskel ja. dann dementsprechend den Fuß nach außen ja. zieht. Okay?
1: Ja, und da ging die ersten Therapien so los. Also Logopädie, Physiotherapie, Ergotherapie, weil meine ganze rechte Seite sehr sehr beeinträchtigt. war. Ich konnte meine meine Hand nicht richtig bewegen. Ich hatte eine Schiene, weil der Finger so doll gebrochen war. Und konnte meine Schulter noch mal sehr schlecht bewegen. Also sämtliche Muskulatur und Sehnen waren natürlich völlig beeinträchtigt noch. Und deswegen hat man jeden Tag stundenlang mit Treppenstein geübt.
2: Daniel erzählt, als würde er sich erinnern. Dabei bezieht er sich auf seine Aufzeichnungen, seine Notizen, sein iPad. Er hat es fast immer bei sich. Schreibt auf, was passiert. Nach 2013 hat er kaum noch wirkliche Erinnerungen. Eine Herausforderung auch für Daniels Ärzte.
1: Der Bocampus ist halt die Region, die wahrscheinlich so am dichtesten vollgepackt ist mit Nervenzellen. Die brauchen unglaublich viel Sauerstoff gehen als erstes auch kaputt, wenn Sauerstoffmangel da ist, weil das auch so hochkompetente Zellen sind, aber eben vor allem im, im Gedächtnis. Ne? Mhm. So also die Pforte ins Gehirn. Genau, ne? Und was da nicht durchkommt, kommt gar nicht erst ins Gehirn rein. Und da muss man im, in, der, in der Folge einfach gucken, dass ist das Tolle am Gehirn, dass äh, sich das zumindest zum Teil erholen kann, oder dass Nervenzellen, die jetzt überlebt haben, die Funktion der zugrunde gegangenen Nervenzellen übernehmen?
2: Durch Patienten wie Daniel ist die Medizin überhaupt erst auf die Idee gekommen, dass die Schwelle zwischen Kurz- und Langzeitgedächtnis im Hippocampus liegt.
1: Ach Schatter.
2: Ganz genau. Hm. <lacht> wie ja. geht's
1: dir? Ja, ganz gut. Ganz gut. Daniel ist. Überragend. Also ich habe selten so einen positiven Menschen kennengelernt, muss ich sagen, der mit einer Leidenschaft und einer äh, Inbrunst trainiert und macht und tut, um sein Ziel zu erreichen. Und das ist äh, sicherlich auch eines seiner großen Erfolgsrezepte, die er hat, weil er einfach so ist, wie er ist, weil er total positiv ist. Und er ist als Patient als Beziehung zwischen Patient und ähm, Therapeut ist das sensationell. Bye bye. Bye bye. Bye
0: bye.
2: Katharina und Daniel mit ihrem Sohn Levi im Kinderzimmer.
0: Ich bin ein bisschen müde, aber sonst geht's mir ganz gut. Also ich habe am Anfang, ich, ich habe immer gedacht, ich würde da realistisch rangehen. Was sich so verändert. Ja, für so einen kleinen Menschen auf einmal verantwortlich zu sein und alles, was man tut und macht, ist ähm, die, die gleich Auswirkungen, ist schon, schon wahnsinnig bewegend auf allen Ebenen.
2: Ein Kind, das bedeutet jeden Tag neue Eindrücke. Also kleine Notizen bringen mir nichts. Also
1: muss ich es mir detaillierter aufschreiben. Jetzt schreibe ich extrem viel, damit ich weiß, okay, so ist es wohl gewesen. Und das mache ich bis heute noch. Also für alles, was ich, was ich tue, was ich mitbekomme, was ich meine, was für mich wichtig ist, schreibe ich auf. Und selbst Sachen, wo ich meine, vielleicht ist das nicht so wichtig für mich, aber vielleicht ist das ganz gut, dann kann ich mitreden, wo Zeit bei drauf geht, aber die Zeit brauche ich nun mal. Ich will, dass es so normal wie möglich rüberkommt und deswegen schlüpfe ich in eine Rolle und nehme erstmal alles auf und... Mh, sage erstmal zu, zu vielen Sachen ja oder ja, das, das stimmt, muss so gewesen sein, weil ich gehe immer nach Wahrscheinlichkeiten, wie wahrscheinlich ist, dass es wirklich so gewesen ist. Kann man natürlich auch mal nach hinten losgehen, aber so ähm, versuche ich damit umzugehen. Aber es ist kein schönes Gefühl.
2: Daniel erhält neuropsychologische Betreuung, das bedeutet, blindes Vertrauen in eine unbekannte Person, die helfen soll, den Alltag zu strukturieren.
0: Wie oft hast du mich angerufen, oh Mann, ich bin jetzt irgendwie schon wieder im falschen Bus und was soll ich denn jetzt machen? Und diese, diese Alternativen auswählen, diese Flexibilität, das ging gar nicht. Das ich glaube, ich
1: bin jetzt mal nach Hause gefahren, <lacht> das weil, war, du, was kann ich sonst machen?
0: Genau, was kann ich sonst machen? Das war so unser Schwerpunkt am Anfang.
1: Du wirst wie in irgendeinem Leben geboren, was du null kennst, noch nicht mal ansatzweise. Und du, genau. musst, du musst mit Sachen umgehen, die, ja, wo dir auch mal jemand bei hilft, den du eigentlich gar nicht kennst. Mhm. Und dann hast du irgendwann nur noch ein Vertrauen zu dem Menschen, den du eigentlich gar nicht kennst, weil jeder andere dich eigentlich anguckt, der dich kennt, da ich weiß gar nicht, wo dein Problem liegt. Und das der sieht ist doch so aus. Schwer. Der hat doch
0: nichts. Und Daniel hat zu Hause gemerkt, dass es, was eigentlich alles gar nicht geht, zu Hause war ja nichts, er hat alleine gewohnt.
1: Ich bin immer zum selben Supermarkt gegangen, ähm, immer zum selben Rossmann, also es war immer das Gleiche, das hat mir sehr viel Sicherheit gegeben. Natürlich wird man denn dort erkannt beim Metto und sagen, ach Mensch, Daniel, alles ach. klar, wieder ja. was vergessen? Ich sage, Vierte Mal, Wie zweite Mal, wievielte Mal will ich hier? Mal das dritte Mal. Du hast auch schon das dritte Mal Eier gekauft. Ich denke, okay. Also die ersten oder dann die fünf Monate, die ich draußen war, haben mich extrem weitergebracht. Ja. Meine Freundin ist dann doch noch eine lange Zeit bei mir geblieben. Wir haben dann irgendwann Schluss gemacht, weil es einfach nicht mehr ging. Ich hatte einfach nicht die Gefühle mehr. Und für sie ist es einfach, glaube ich, sehr, sehr schwer gewesen, das überhaupt zu verarbeiten, was mit mir da passiert ist. Ich mache niemanden Vorwurf, auch von den Freunden nicht. Die, die glaube ich, dass in meinen Tagebüchern steht, dass sie auch in den ersten Monaten auch wohl da waren, auch Arbeitskollegen, aber auch feste Freunde aus der Clique ich da aber auch keine Erinnerung mehr dran. habe und ähm, ich glaube viele von denen auch das noch gar nicht so ähm, wirklich aufnehmen konnten was mit mir da passiert ist ich weiß dass es auch größtenteils meine Schuld ist dass ich irgendwann gesagt habe ich möchte keinen Besuch mehr haben
2: und dann lernt Daniel Katharina kennen
0: welche Vögel können nicht hören Den habe ich dir schon tausendmal erzählt. Ach
1: das so ja, geil. das weiß ich eigentlich auch. Weil also du jetzt schon Lass, Lippen. <lacht> <Schildchen. lacht> das ist der Kacke. Hä? Nee, der ist doch auch.
0: Und, und, ähm, wie heißt ein helles Mammut? Wilfried. <lacht> Helmut. Wer <lacht> hätte <ehrlich> jetzt?
1: <lacht> Ach so, jetzt habe ich doch erst gereiht. so, <lacht> <lacht> hey, ja, ja, okay.
2: Als diese Aufnahmen gemacht werden, sind die drei, Daniel, Katharina und Sohn Levi, im Urlaub. Portugal und Frankreich leben von Tag zu Tag und in den Tag hinein. Daniel schreibt auf und macht Bilder, damit etwas bleibt.
1: Okay. Zu Hause ist wo der Schlüssel passt, ne? Mal und mal
2: Zurück in Deutschland erkundet Daniel seine Wohnung. Jedes Mal aufs Neue. Dass er hier wohnt, weiß er nur aus seinem Tagebuch. Boah, wie das hier drin riecht. Ha, das ist ja wohl meine Schrift, oder?
1: Ja. Aber nicht alles. Doch. Die, nee, die Zahlen sind nicht alles. Also meine. ja,
0: manchmal habe ich auch aufgeschrieben, wenn eine Windel war, ne, damit du einen Überblick hast, wann, wann wir Windeln gemacht haben.
1: Ich glaube davon, von dem habe ich ein Foto, glaube ich. Oh Gott, hier muss ich mich erstmal hinsetzen. Ich stütze das erstmal in dieser Küche ja, Definitiv. Ja. Das, ist, das ist eben das Komische. Also ich habe wirklich das Gefühl, so ist es jetzt auch, ich sitze erstmal hier drinnen. Ähm, aber eben mit, mit meinen Sachen, die mit Schweiß, Blut und teilweise nur mit einer Hand gebaut habe. Das war damals so meine ersten Sachen. Also das wäre in der Reha-Zeit. Das waren so ja, das sind meine Sachen halt. Und das ist komisch, dass es in der Küche drin steht, die jetzt für mich komplett neu ist.
0: du mal, Papa, dass das dein Zuhause hier ist und Papas auch, dass es unser Zuhause ist. Erzählst du das mal?
1: Ernsthaft? Okay. Ha.
0: Kannst du mir
1: mal zeigen, wo die Toilette
0: ist?
2: Auf dem Tablet schauen sich die beiden alte Aufnahmen von Levi an. Daniel hält seinen kleinen Sohn auf dem Arm. Das Video zeigt eine glückliche, unbeschwerte Familie. Da habe ich keine Ahnung dran.
1: Bei dem bewegten Bild und auch der Sound ähm, und auch die die Lichtverhältnisse, das ist alles so. Ja, das ist ganz, ganz lebendig und äh, es ist ja direkt vor mir. Kann es ja jetzt nicht anfassen oder greifen, aber. ähm, Also sein. Ich weiß auch nicht, der, der Sound, das macht ganz viel aus wo ganz viel was ganz so trifft, aber auch irgendwie nichts, keine Erinnerung. Also Erinnerung hin oder her, auch wenn dir die ganzen äh, Gefühle fehlen, denn das ist das Fiese. Also, ich kann es nur, wie es jetzt ist. So groß, wie er jetzt ist. Und das ist schön. Und wie klein er da war, was ich da gefühlt habe, wie das sah ja noch so aus, ich weiß vielleicht da zwei Monate. Ich habe keine Ahnung, und nicht mehr das könnte ich richtig sagen. Ähm, ich kann es schlecht vergleichen mit, mit dem, was ich nicht weiß, woran soll ich es vergleichen. Ich bin so gut im Aufschreiben, glaube ich schon, dass ich da gut drin bin, weil ich vieles denn, kann bei vielen Sachen mitreden. Aber Gefühle aufzuschreiben, dass sie so wiederkommen, wie sie da waren, ist nicht machbar. Ich kann es nicht. Und ich weiß auch nicht, wie ich da noch anders schreiben soll, also.
0: mich bewegt es natürlich, wenn ich, ähm weil ich sehe, was es mit ihm macht. Ja, ich würde manchmal so gerne ihm, also deswegen, wenn wir uns miteinander unterhalten, versuche ich immer, die die Szenen so so gut wie möglich zu beschreiben, weil ich natürlich mir wünschte, dass wir unsere gemeinsamen Erinnerungen miteinander teilen. Sind eben nicht gemeinsam, sondern das sind meine. Und äh, wir können nur gucken, dass, dass wir es im, im Jetzt und für morgen so gut wie möglich machen.
2: Es so gut wie möglich machen. Katharinas Worte. Für Daniel bedeutet das nicht nur sich selbst, sondern auch anderen helfen.
1: Also ich habe ja eine Selbsthilfegruppe gegründet ähm, Anfang 2017. Die läuft jetzt genau ein Jahr und wir haben ähm, dadurch, dass das so gut gelaufen ist, haben wir ein Verein gründen können. Genau, das ist ganz schön und macht da so meine ehrenamtliche Arbeit.
2: Ein Büro unweit des Fegesacker Stadtgartens. Der Verein Leben mit Schiedel-Hirntrauma.
1: Okay. Glück. Ja, grüß dich. Moin. Hi. Alles gut? Hi. Moin. Hast du gut Hi. geschlafen? Die ja. hat ganz Sohn geschlafen. Darf so ja. da ich auch, darf ich sagen. Da gut, wir haben, ich glaube, eine ganz gute letzte Woche gehabt und haben auch für diese Woche einiges auf dem Zettel. Es hat sich ein bisschen was getan. Ich habe noch mal ein bisschen aufgeschrieben. Wir sortieren das einfach noch mal und gucken, was jetzt mal so. Nächste Woche noch ansteht und was ja, wir so auch, ne? bis in den September noch rein haben. Wir haben auch wieder drei neue Vereinsmitglieder und das ist so unser, unser Wochenschnitt über die letzten Wochen tatsächlich, ne? yes. da kommen immer ja drei, vier. Wir sind jetzt bei 51, glaube ich, yes. Mitglieder. 50, 50. Von den drei Neuen sind zwei betroffen und ein Angehöriger. Ja.
2: Selbst ein leichtes Schädelhirntrauma hat oft gravierende Folgen für das Miteinander. In einem Kopf, der verheilt ist, steckt dann manchmal ein anderer Mensch, eine neue Persönlichkeit. Ich habe äh, 27 Jahre in der Pflege gearbeitet mit schädel hier in Bremen in einer großen Einrichtung. Und äh, habe
1: dann am Februar eben mit dem Verein gegründet, weil das ein wahnsinnig breites
2: Feld ist, wo kaum Menschen eigentlich was drüber wissen. Daniel hat sein kleines grünes Büchlein dabei. Darin der Weg ins Büro welcher Bus wann wohin fährt, wie lange er zu Fuß braucht, um zur Haltestelle zu kommen und die Namen seiner Kollegen, Carsten mit C und Carsten mit K.
1: Also ich erkenne sie nur hier. Draußen auf der Straße will ich sie nicht erkennen. Und ich habe natürlich schon Strategien, wie ich mir die merken kann, die Leute. Und das mache ich mit Sachen, die ich von vorher kenne. Und somit kann ich die besser abspeichern, als wenn es komplett neue Sachen sind. Also ich muss das, das das Neue mit was Altem verbinden. Und das Alte habe ich ja nicht vergessen. Das ist drinne. Da ist ein Gefühl, Carsten kenne ich noch aus der Schule. Der sieht ähnlich aus wie Carsten. Für mich. So, also verbinde ich den mit dem. Und somit kann ich mir das natürlich besser merken, weil es vor meinem Unfall gewesen ist. Und kann das verknüpfen mit, mit dem Neuen, um die Wahrscheinlichkeit zu haben, dass es tatsächlich der Carsten ist, der so ähnlich aussieht wie der von früher.
2: Zur Vereinsarbeit gehören nicht nur die Selbsthilfegruppe, sondern auch öffentliche Auftritte. Daniel steht vor einer Gruppe von Schülerinnen und Schülern. Stuhlkreis. Daniel erzählt seine Geschichte. Und die Klasse darf Fragen stellen.
1: Dann einmal ganz herzlich willkommen zu diesem doch sehr besonderen Unterricht. Wir haben uns gestern sechs Stunden mit dem Thema Schädelhirntrauma, Schädelhirnverletzung auseinandergesetzt. Ja, und heute darf ich hier Daniel begrüßen. Ja, moin, ich bin Daniel erzähle ich jetzt einfach mal, was mir so passiert ist.
2: Er hat Fotos mitgebracht, Selfies vor dem Unfall. Links Daniel im ärmellosen Shirt, in lässiger Pose am Steuer seines Autos. Sonnenbrille auf der Nase. Ein Bild aus einem anderen Leben.
1: So sah ich aus, so ungefähr zwei, drei Monate vor meinem Unfall.
2: Rechts Daniel in einem Wollpulli, müde, blass, zerkratzt, hängende Schultern.
1: Und das ist... Kurze Zeit danach, nach dem Unfall. Da kann ich selber auch gar, nicht, gar nicht glauben, dass dazwischen nur so, ein, ja, vielleicht zwei, drei Monate liegen oder so. Aber so sah ich dann eine ganze Zeit aus. Wie gesagt, ich habe diesen Vortrag schon, schon öfter jetzt auch mal gemacht, aber trotzdem ist es für mich jedes Mal das erste Mal, weil ich mich nicht wirklich daran erinnern kann, wie es beim letzten Mal gewesen ist oder was ich beim letzten Mal so erzählt habe. Ich bin nicht nur hier in einer Schulklasse, so kann ich es, glaube ich, sagen, ne? ähm, sondern auch an Universitäten, bei Kostenträgern, WG-Ambulanzen oder auch Krankenkassen, wo das Thema schädel noch nicht so bekannt ist und ich das ein bisschen bekannter mache und vielleicht den einen oder anderen, der eher unwissender ist, was so ein schädel oder eine schlimme Gehirnerschütterung, was das so mit, mit sich bringt. Und es ist nicht nur getan damit, dass man Therapien oder dass die Reha abgeschlossen ist. Du kriegst einen Entlassungsbrief, dann kommst du raus und alle denken, du bist gesund. Du selber denkst, du bist gesund. Aber der Alltag, der zeigt dir, dass du es nicht bist. Du bist jemand anders als vorher und du musst lernen, damit umzugehen. Das ist wirklich schwierig und das bringt dir nicht unbedingt einen Arzt bei, weil die Zeit hat er gar nicht. Das bringen wir uns selber bei. Es gibt so viele Leute, die genau so unwissend sind und die das Wissen brauchen, ob es ein Betroffene sind oder auch Angehörige und dadurch ist kann ich selber auch immer noch nicht glauben, ist ein Verein daraus entstanden. Das sind also nicht nur die Vorträge, die ich mache, sondern ich mache Vereinsarbeit, leite die Selbsthilfegruppen, mache äh, Veranstaltungen und organisiere mit Hilfe meiner Mitarbeiter ähm, Wohnbegleitung.
0: Hat sich der Freundeskreis, den, den Sie vorher hatten, stark verändert? Oder ist es so geblieben? Also ist es schon so, dass Sie jetzt mehr mit Betroffenen, die Sie so in Selbsthilfegruppen äh, kennengelernt haben, freizeitmäßig was machen? Oder?
1: Ich habe auch noch Freunde von, von damals, aber nicht mehr diesen, diesen, wie sagt man, Umfang, genau diesen engen Kreis. Also es ist ein ganz, ganz kleiner Kreis geblieben. Hat aber auch damit zu tun, dass ich zwischendurch einfach niemanden an mich rangelassen habe. Also ich war so in der Reha und so und habe immer gedacht, ich treffe mich wieder mit euch, wenn ich draußen bin, wenn ich fitter bin. Dann kann ich euch erzählen und dann bin ich wieder die coole Sau wie vorher. Dass da aber schon sehr viel Zeit vergangen war, das war mir gar nicht bewusst. Und dass die Leute eher mal gesagt haben, okay, Daniel ist in seiner Welt und dann war es das auch. ist auch okay. Wenn man sich mal sieht, dann sagt man moin, aber da ist nicht mehr die
2: Freundschaft, die mal war. Zu den wenigen verbliebenen Freunden von damals gehören Marco und Daniela.
1: Ich Maltet ich, Maltet. ich kenne Marco und Daniela jetzt schon ja, eine ganze Weile vor dem Unfall. Das müsste so oh, circa zehn Jahre, wenn ich noch länger sein. Und durch das, was wir die letzten zehn Jahre immer wieder auch erlebt haben, sind wir dadurch immer enger zusammengewachsen. Und das ist eine zweite Familie für mich.
2: Aber oh. heute ja.
1: hängst hängt ein bisschen, wenn ne? wir sprechen so. Das, das ich will bleiben. Ich so. ja, so ein bisschen ja, genau. so oh, Ich bin so klein, ja. Okay. Weißt äh, du noch, was das Tor war? Ja, so eigentlich das Fenster. Das, 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 genau. das, ja,
0: genau. also, das letzte Mal hier warst, haben wir uns auch darüber unterhalten, wie das ist, neue Leute ja. kennenzulernen. Ne? Und immer von Anfang an dieses Vertrauen so neu aufzubauen. Ne? Da habe ich mir noch keine Gedanken darüber gemacht, bis dahin. Weil ich dachte, wir haben das gar nicht. Wir fangen nie bei Null an, ne? Nee. Wir, für uns ist völlig normal, denn du weißt, wer wir sind, wir, wir lernen uns nie immer wieder neu kennen, ne? Oder wir müssen das? Nicht. Also, es wäre Naja, aber Marisa, <lacht> bei, wenn Daniel andere Leute jetzt kennenlernt, neue Leute kennenlernt, bei ja. denen ist das Gefühl so. Aber das ja. ist ja das ist auch das Thema, da haben wir in Frankreich ja auch schon drüber gesprochen, als wir gemeinsam im Urlaub waren, dass es für Daniel nicht möglich ist, neue Freundschaften seit dem Unfall mhm. aufzubauen. Und demzufolge eigentlich ihr auch unser einziger gemeinsamer Freundeskreis seid, mhm. weil mein Freundeskreis das ist zwar jedes Mal meine alte WG zum Beispiel, wenn, wenn Daniel sich mit denen trifft, dann verstehen die sich gut. Nein. Aber jedes aber immer Mal wieder neu. Wieder ja? neu. Ja. Und das ist schon, das ist auch aber schon also eine Sache. es wenn mal mal wieder neu, gut, gut ist. gut, das ist, dass <lacht> wir so sind, ne? So, oder? <lacht> Stell dir mal vor, wir wären so stocksteif. Ja.
1: So wie immer, wenn wenn Daniela so loslegt, muss ich dran denken. Ja, an die Szene, ja, ja. wo wir morgens von der Arbeit gekommen sind, ja. in einem Rucksack. Ja. Ja, und wenn das, das jetzt, was ihr macht, ne? ja.
0: dieses gemeinsam über Erinnerungen nee. sprechen, das können selbst Daniel und ich nicht miteinander. Ja, ja. das haben wir letztens nee. auch gesagt. Also wir haben, haben nie so Gespräche, weißt du, du kannst es wegmachen, weißt du noch so. Ne?
2: Marisa, die Tochter von Daniela und Marco, hat Daniel einen Brief geschrieben. Geschriebenes hält länger.
0: Lieber Daniel, ich kenne dich jetzt schon so lange, gefühlt mein ganzes Leben.
2: Du bist für mich wie ein Bruder, ein Teil der Familie. Ich finde es so toll, dass du trotz deiner Krankheit schon so viel erreicht hast, dass deine eine tolle Frau, einen süßen und gesunden Sohn. Ich glaube, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie wichtig du mir bist. Ich hoffe und denke, wir werden
0: immer so eine gute und schöne Beziehung zueinander haben. Deine Marisa.
1: Was war das auch so schön, als du nicht schreiben konntest.
0: <lacht>
2: Wenn es Daniel zu viel wird, sucht er die Einsamkeit. Dann setzt er sich seine Kopfhörer auf und hört Musik blendet die Welt aus, schreibt auf, was er nicht vergessen darf.
0: Es macht mir auch ganz viel Angst, dass dass ich ihn vielleicht überfordere, dass Daniel vielleicht ein Leben führt, was er gar nicht nicht möchte, aber weil er glaubt, er müsste das, es trotzdem tut. Nach außen hin traut man ihm so viel zu und und glaubt, dass er das alles kann. Und ich habe manchmal Angst, dass ich das nicht nicht sehe, dass das ähm, zu viel ist für ihn.
1: Was ich immer gesagt habe, also man merkt mir das so nicht an, wenn man ein paar Stunden mit mir zusammen verbringt oder ähm, vielleicht nur mal ein paar Tage in der Woche. Aber wenn man dauerhaft mit mir Zeit verbringt, dann wird einem das erst ähm, bewusst, was was mein Problem ist. Ähm, Und ähm, ich habe mit mir selber so viele Probleme mit dem Leben, was was noch nicht längst das ist, wo wo ich gehen möchte oder wo, nicht, nicht, nee, nicht, wo ich hin möchte, sondern dass es mich zufriedenstellt. Das ist alles noch so am Schwimmen, ähm, dass ich in vielen Sachen einfach ähm, selber noch nicht weiß, wie, wie ich das schaffen soll. Ja, das ist, glaube ich, ganz schwierig. Die Depressionen sind leider nur mal bei, dem, bei einem Hirnverletzen, wenn ich sagen bei allen, aber bei mir nur mal auch leider völlig normal. Man spricht ja auch mal gerne von Phasen. Ich finde eben nicht, dass es eine Phase ist, es gehört einfach dazu und mal kommt es mehr raus und mal eben nicht, aber es steckt nun mal leider in mir und ich muss sie einfach annehmen und wenn es eine Woche so ist, dann ist es halt so und ich weiß, danach kann es nur wieder besser werden, aber es gehört leider nun mal bei mir dazu und ähm, das sind ja unter anderem eben Dinge, die die dann hier zu Hause eben dazu führen, dass hier mal dicke Luft ist und ähm, Immer wieder, ich die Zeit brauche nur für mich alleine zu sein. Und ich kenne das nicht mehr, mit jemand zusammenzubauen oder zu lieben, aufzubauen, wenn es mal schlecht läuft. Also Da muss ich, ja, das kenne ich nicht mehr. Ich muss das irgendwie versuchen, wieder hinzukriegen. Und das ist auch Arbeit. Für mich ist das eben genau so eine Arbeit. Jetzt ist irgendwie jemand da, der vieles irgendwie auffängt, dass man denkt, okay, jetzt lacht er gerade oder jetzt bin ich gerade für wieder. Ich schmeiß den Turmbeutel mit, den ganzen, mit der ganzen Last mal eben nach unten. Und jetzt ist Leb wieder und das ist schön. Die ersten Wochen ja, habe ich gedacht, nein, das okay. weil ich ja manchmal auch diese Phasen habe, wo ich sehr viel Negatives sehe. Und die erste Woche habe ich gesagt, nicht jetzt ein neues Leben, was da beginnt. Ich, ich habe noch gar kein neues Leben richtig angefangen durch den Unfall. Und jetzt ist es aber so, dass es schön ist, ja.
2: Doch es ist schwer. Jeder Tag muss neu erkämpft werden.
1: Diese Woche habe ich gedacht, nee, ich, ich habe keine Lust mehr. Ich weiß überhaupt nichts mehr. Und denen da habe ich gedacht, ist das scheiße, dass man überhaupt nichts weiß. Jetzt kann ich von neuem wieder anfangen. Wie viel Energie das frisst, um diese Woche irgendwie wieder so hinzukriegen, um in diese Normalität reinzukommen. Für mich ist es ja nicht normal. Für mich ist es ein Zurückkämpfen in das, was ich sowieso mich ja gar nicht erinnern kann. Aber durch Hilfe meines Tagebuchs kriege ich das schon hin. Ah, äh, kriege ich nicht hin. Ich habe diese Woche völlig. Äh, völlig die Lust verloren an an Motivation, auch das weiterzumachen. Ich krieg das hin, ich komme da wieder rein. Gib, gib mir Zeit, Geduld. Äh, Geduld ist mein größter Feind gerade. Ich habe gar keine Geduld. Ich habe keinen Bock mehr zu lesen und zu schreiben. Ich kann das besser machen. Ist mir diese Woche völlig verloren gegangen, also. deswegen habe ich diese Woche alles abgesagt und will auch niemanden sehen und ich will auch niemanden haben, der mir welche Tipps gibt oder irgendeine Therapie oder irgendwas, weil die können es alle nicht wissen.
2: Die Zeit heilt alle Wunden, sagt man. Aber was, wenn die Verletzung einem das Zeitgefühl nimmt, wenn die Wunde jeden Tag neu ist? So,
0: am besten gibt es immer einen Plan
1: für alles. Das ist so beschissen, rumzulaufen und eigentlich nicht zu wissen, von vorne wie anzufangen. Und da habe ich diese, also hab ich gemerkt, dass, komm, meine ganze, ich habe keine Lust. Mich kriegt einfach eigentlich nichts mal eben so aus dem Leben. Mich kriegt man eigentlich nicht mal eben so schnell klein. Aber diese Woche denke ich, ich okay, ihr habt mich, ich bin, ich bin kaputt. Ich bin jetzt behindert, ich bin Rentner und lege mir jetzt hin.
2: Und jedes Jahr am Valentinstag der Blick zurück, als wäre es gestern gewesen.
1: Der 14. Februar, <kühm> da war genau vor fünf Jahren mein Autounfall. Ich bin heute Morgen aufgestanden und sofort irgendwie dieses Gefühl, ach ja, stimmt, vor fünf Jahren irgendwie. Und deswegen ist es schon ein Tag, den ich nicht vergessen habe, nicht vergessen möchte. Und ich letztendlich froh bin, dass ich diesen Tag überlebt habe und hier sitze.
2: Vor seinem Unfall hat Daniel eine Ausbildung zum Anlagenmechaniker gemacht. Fachrichtung Trinkwassertechnik mit fester Stelle und Aussicht auf den Meister.
1: Ich will viele Sachen doch von dem alten Daniel oder von dem alten Leben Daniel auf ihr zurückhaben. Und dann zu gucken oder dann zu entscheiden. Okay, das ist jetzt nicht mehr so wie damals, natürlich kann es nicht, aber ist es heute noch gut oder ist es heute nicht so gut? Ah, dann nicht, dann nicht. Aber ich möchte es gerne entscheiden, weil damals vor fünf Jahren hatte ich... Da hat man mir die Entscheidung abgenommen, da
2: konnte ich nicht entscheiden. Heute ist Daniel vor allem eins.
1: Olivia ist das Beste in meinem Leben, das kann ich so sagen. Ja.
0: Ähm, wie geht's uns heute? Gut. Also, mir geht's gut.
1: Und dir? Mir geht's auch gut.
0: Für mich hat das letzte Jahr ganz viel Stabilität
1: gebracht. Also, ich, ich würde immer noch sagen, ähm, das Alleineleben. Ähm, einfacher ist. Für mich einfacher, weil ich diesen Schmerz nicht immer sehen muss.
2: An einem anderen Tag, einem späteren Tag, werden Katharina und Daniel ihre Beziehung beenden. Das wissen sie an diesem Tag aber noch nicht.
1: Jetzt kann ich es mir aber überhaupt nicht mehr vorstellen, weil ich diese Sachen gar nicht mehr missen möchte, als Familie zu leben. So mit Levi, ne? Der dir dann morgens um halb fünf in die Augen guckt und so es ist so halb dunkel noch und er guckt in die Augen und sagt, hallo Papa. Und du denkst, ach, ist, ist das nicht das Schönste auf der Welt? Du guckst dir ja auf die Uhr, Es äh, ist das vielleicht doch nicht das Schönste auf der Welt? <lacht> Mama auch, hallo?
2: Auch dieser Tag wird verblassen. Nur in Daniels Tagebuch könnte stehen, dieser Tag war ein schöner Tag.
1: In zwei Jahren hätte ich gerne ein Haus, wo ich meine Nagel reinballern kann, wo ich das möchte und nicht in einer Mietwohnung. Oli wieder in einem schönen Garten spielt und das, ja, das ist ich gerne okay, das,
0: vielleicht ist das zweite Kind auf dem Weg?
1: Ja, in dem Haus kann man ja so einiges machen, also... <lacht> 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 ja, wenn wir so weitermachen wie jetzt, ist das, sind wir auf einem ganz tollen Weg und, äh, <lacht>
2: Leben ohne Erinnerung, basierend auf einem Dokumentarfilm von Mechthild Lening und Nadine Niemann. Sprecher und Bearbeitung für den Hörfunk Florian Bensch. Die Doku Leben ohne Erinnerung ist ab dem 10. März in der Arte Mediathek abrufbar und wird um 22.05 Uhr im TV-Programm von Arte ausgestrahlt.